0: Willkommen zu einer neuen Folge Motos und Wolves, oder Motos X-Wolves, wollen wir mal sagen. Heutiges Thema, health, health versus Performance, beziehungsweise wie sehen wir beide das? Wir suchen die Definitionen, wir schauen uns an, wie könnte ein Health-Programm aussehen, wie könnte ein Performance-Programm aussehen. Wir begrüßen euch herzlich auf der einen Seite Max Keller aus dem Hallo. schönen Süden yes. und ich bin lazar, Coach lazar aus dem Norden. Ich glaube, wir vereinen hier die besten... Ähm, Ganz absolut jetzt gesagt. Es gibt ja nichts. Wir sind die Besten aus dem Norden und dem Süden und packen unser gemeinsames Wissen in ein Topf in die Mitte. Yes. <lacht> jetzt schon in der vierten Folge. Fünften
1: mit der Sonderfolge. Ja. Wir, das ist cool. Ja, heißt schon fünf Monate.
0: Voll cool. Ja. Echt geil. Schön, dass wir habe Du hast gestern gefragt, wie die Zahlen sind ungefähr so. Das ist ja, glaube ja. ich, auch interessant, so wie, wie, wie groß ist der Anteil der Community, die da reinguckt. Und tatsächlich ist es so, dass. <lacht> Kurz tief durchatmen einmal auf meiner Seite hier Sorry ähm, Weil wir ähm, gestern uns die Zahlen angeguckt haben, Max ja. Und äh, YouTube ist tatsächlich weniger besucht Was aber eine coole Plattform ist, muss man nochmal sagen Für diejenigen, die es gerne hören Weil darüber ja. hören ist meisten über Spotify, über Apple Über die Podcast-Audio-Kanäle Wenn mhm. ihr bei YouTube seid, könnt ihr auch cool Kommentare hinterlassen, Leute das heißt, wir sammeln Feedback beziehungsweise auch interessante Themen, die euch interessieren da draußen. Gerne auch
1: Fragen stellen. Also wir haben, ja. ich glaube, ihr habt uns beide kennengelernt. Wir sprechen sehr gerne, wir teilen gerne mit, wie wir so denken, auch per Instagram und Co. Stellt Fragen, äußert Wünsche, hinterlasst Feedback. Das ist für uns immer, immer super cool als Opener für ein
0: Thema. Deswegen, da freuen wir uns immer drüber. Super, das ist cool. cool. Gehen wir doch direkt also, ins Thema. Ja, und zwar, ich glaube, die große Frage steht ja erstmal, dass wir den Leuten, dass wir versuchen, mit den Leuten auf einen Nenner zu kommen. Mhm. Und zwar die Frage zu klären, Max, ist ja, wie sehen wir eigentlich Health? Was verbinden mhm. wir mit Health? Im Deutschen Gesundheit, aus meiner Sicht Vitalität, so das Ganze. Und ja. wie sehen wir Performance? Ich hake hier glaube, mal noch ein und stelle mal
1: noch eine Frage, die sich, glaube ich, einige von euch jetzt da draußen stellen. Hä, Performance und Gesundheit, wie kann ich das denn überhaupt voneinander trennen? Oder ist nicht, wenn ich fit bin, bin ich dann nicht auch automatisch gesund? Oder wenn ich viel trainiere, bin ich denn da nicht automatisch auch gesund? Ich glaube, erstmal müssen wir festlegen, wie du gesagt hast, die Definitionen zu finden und dann, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Performance und Health? Wie, wie geht das zusammen? Ähm, Definition Gesundheit, die offizielle Definition ist das Fernbleiben von Krankheit, was ich eine ganz schlechte Definition finde, weil viele Leute haben keine offizielle Krankheit, fühlen sich aber nicht gesund. Ich bin gerade dabei, mhm. hier in meiner Box, äh, am Samstag werde ich einen großen Nutrition Workshop, Lifestyle Workshop halten und einen schönen, schönen Satz, den ich aus Opener geschrieben habe, ähm, der besagt... Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und das, finde ich, ist so ein, Aus, ein, ein Ausruf oder ein, ein Quote nach außen, der für mich Gesundheit sehr, sehr gut definiert. Also ja. sobald ich mental oder mhm. körperlich mich nicht wohlfühle, mich nicht gesund fühle, leidet mein ganzes Leben darunter. Ja. Und das ist, finde ich, eine Art Definition, mit der ich ganz gut fahre.
0: Wie siehst du Finde ich, Find ich gut. Ich würde bei Gesundheit und Mentalität immer so ein bisschen in die Zukunft gucken wollen, weil es nicht nur mhm. um den jetzigen Moment geht und den Status dessen. Weil ich glaube, mhm. ähm, Gesundheit ist immer ein Abbild des Moments, in dem man sich bewegt. Ja. Beispielsweise heute und in der Regel, ich sag mal, die wenigsten Menschen haben im Alter bis 30, 40, 50 Probleme beim Einkaufen auf die Toilette gehen, aufstehen, vom Sofa aufstehen, all diese Geschichten. All diese Dinge sind aber auch essentiell, dass wir unabhängig und autark bleiben in unserem Leben, umso mehr wir in das Alter hineinschreiten. Das heißt, jemand mit 70, 80 ähm, rutscht eher in die Pflegebedürftigkeit zum Beispiel und kann nicht mehr unabhängig und autark agieren, sondern ist angewiesen und abhängig von anderen Menschen. So. Und wenn man da noch zum Beispiel jetzt, die demografische Situation in Deutschland betrachtet, ne, die Pyramide steht auf dem Kopf, wir haben immer mehr ältere Menschen, im Gegenzug dazu kommen nicht mehr viele junge Menschen nach, sie werden nicht geboren oder beziehungsweise ja. es kommen keine jungen Menschen mehr in Deutschland zur Welt, um dieses auszugleichen. Ja. So entwickelt sich auch die Problematik mit der Pflege. Mhm. Das heißt, wenn wir heute nicht daran denken und wir haben jetzt schon Pflegefachkräftemangel, wie sieht es dann erst in 20, 30 Jahren aus? Ich sage mal, wenn das große dass der Großteil unseres Publikums, der uns jetzt wahrscheinlich zuhört, ja. erst in, ins Alter hineinkommt. Und die machen ja. sich heute keine Gedanken und keine Platte darüber. Mhm. Und für mich ist ja, es, ja. für mich ist die Definition ja. für mich, um es einmal zusammenzufassen, Max, ist, ja. wenn du im Alter viele oder Großteils der Alltagstätigkeiten machen kannst, ohne dass du abhängig bist von anderen, dann definiert das, glaube ich, einen Status von Gesundheit. Nur mhm. in meiner Welt. So, so ich ich habe
1: da, hab da vor kurzem ein gutes Buch dazu gelesen von Peter Attia. Outlife heißt das Buch, auch ein großer Podcaster, war bei Huberman im Podcast. Sehr, sehr gutes Buch, wo es um Longevity geht. Und das, finde mhm. ich, ist das englische Synonym für das, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Wirklich bis ins Alter fit zu sein, eine Leistungsfähigkeit zu haben, alleine leben zu können, mhm. auch die kognitive Leistungsfähigkeit zu behalten. Ja. Und ja. in diesem Buch geht es immer um The Four Horsemen, über die vier größten Krankheiten das sind die Cardiovascular Disease, das ist äh, Cancer, also Krebs,
0: hm. das
1: äh, ist, da, 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 was war es noch?
0: Gewicht, Überge Adipositas
1: ähm, wahrscheinlich? ja genau. Und noch ein Viertes. Auf jeden Fall eben diese vier großen Zivilisationskrankheiten, die hier immer so mitlaufen, wo wir versuchen müssen, diese zu vermeiden, weil hm. uns die einfach ganz schön stressen und die uns Menschen kaputt machen. Eben nicht nur Körperlich, sondern auch mental, auch unsere Angehörigen. Also das Thema Gesundheit ist, finde ich, kein egoistisches Thema, sondern auch ein Thema, was wirklich den jeden Einzelnen betrifft. Weil stell dir vor, du hast jetzt, stell dir vor, du hast drei Kinder, du hast eine Frau und du hast einfach einen scheiß Lebensstil und du fährst dich bewusst mit 50, 60 in extremes Übergewicht, hast schon einen Schlaganfall gehabt, hast Diabetes und achtest einfach nicht auf dich. Mhm. Das trifft nicht nur dich, sondern das trifft auch deine ganze Familie. Und in ja. dem Sinne, finde ich, ist Gesundheit ein so wichtiges Thema, was viel mehr in den Vordergrund wär, gerückt werden muss und wo wir als Coaches einfach einen Riesen Einfluss haben. Auch hier ein Punkt, der am Schluss noch kommen wird, ähm, wie das Ganze sich vielleicht mehr in der Gesellschaft etablieren kann, wie auch Functional Fitness, Crossfit seinen Einfluss darauf hat,
0: ein riesiges Thema. Ja, definitiv. Wie können wir Gesundheit unterstützen mit Bewegung und Aktivität? Ja, yes, auf jeden Fall. Nicht und nur. Ich äh,
1: finde, es gibt noch viel mehr Punkte. Es ja. ist so viel größer. Das ist Schlaf, Stressmanagement. es ist Ernährung. Das ja. ist äh, kognitive äh, Forderung. Also wenn du ja. mehr neue Dinge lernst, hast du viel geringere Chancen, Alzheimer zu bekommen. Ähm, wenn du mehr positive Gedanken hast und das klingt jetzt wieder unheimlich esoterisch, wenn du mehr positive <lacht> Gedanken hast oder wenn du eine Erkrankung anders bewertest, positiver bewertest, ist das Outcome davon meistens sehr viel positiver, wie wenn du es negativ bewerten würdest. Ja. Also es sind alle Faktoren, die ein Mensch macht, beeinflussen die Gesundheit und das ist das Geile an dem Thema und...
0: Wie findest du das Thema? Und das ist gut. Du hast jetzt die ganzen Punkte aufgenannt. Ne? Das sind ja immer ja. Themen, gerade die wir so im ID-Bereich haben, wenn wir spezifisch, wenn du den Template anders, wenn du den Template verkaufst oder du bietest es an, wenn es nur ums reine Training geht, durch Trainingspläne,
1: ja. sind ja diese
0: Themen nicht integriert. Das sind ja Nein. Themen, die im 1 zu 1 coaching bzw. im ID eigentlich mehr Relevanz haben. Warum? Ja. Weil wenn man ein Training auf den Client zentriert ausrichtet dann sind das genau die Punkte, die wichtig sind, all diese Faktoren mit zu berücksichtigen und zu versuchen, eine Balance zu schaffen aus der Belastung außerhalb des Trainings, ja. die Belastung innerhalb des Trainings. Und in der Regel ist das Training ja nur ein Bruchteil dessen, was wir in der Woche an Zeit eigentlich leisten im Leben. Wenn man, nur, ja. wenn du, Athlet, du ein durchschnittlicher Athlet trainiert, was? zehn Stunden in der Woche.
1: Ja, das ist schon viel, das ist schon über dem Durchschnitt ja, meiner Meinung viel, nach. Ne? Ja,
0: schon viel. Aber wenn du Spitzenathlet bist, bist du ja bei 20 Plus Stunden so gesehen. Ja. Otto ja. Normalo würde ich sagen trainiert vielleicht dreimal in der Woche an ja, 90 Minuten. Dann bist ja. du bei viereinhalb bis fünf Stunden Aktivität. Ja. 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 Und jetzt ist die Frage, was machen die anderen 160 Stunden der Woche eigentlich? Ja. Und das jetzt sind wichtige Themen. So ja. Meine Erfahrung ist da, und da würde mich deine interessieren, wenn du mit Menschen in die, in die ersten Gespräche gehst. Mhm. Man kann ja nicht alles auf einmal auspacken. Das funktioniert ja mhm. an allererster Stelle überhaupt nicht. Du kannst ja nicht sagen: Psychologisch gar nicht so klug. Ich bombardiere dich jetzt mal mit allem, was du machen musst. Hier ist meine Top 10 To-Do-Liste. Und das ja. musst du alles von Schlaf über Essen über etc. pp. Das musst du jetzt alles von heute auf morgen umstellen. Nur dann ja. funktioniert das Ganze. So. Wie sind deine Prioritäten, wenn du daran gehst? Das heißt, was priorisierst du? ganz, ganz unten als Fundament. Ich mhm. sage unten, weil ich glaube, es ist eine Pyramide. Das heißt, wir müssen mhm. das Fundament erstmal stärken, um dann nach oben hinaus zu arbeiten. Also in der Regel ist es bei uns, unten sind die wichtigsten Dinge als Fundament mhm. und ganz oben ist die Spitze des Eisbergs quasi, was die Leute dann sehen. Mhm. Also was ich als erstes mache,
1: ich separiere zwischen Performance und Gesundheitskunde. Also ich separiere definitiv. Ein Performance-Athlet, mit dem habe ich ein anderes Wording wie mit einem Gesundheitsathleten. Ähm, dann versuche ich, zum, lass uns erstmal Beispiel Gesundheitsathlet nehmen. Es kommt jemand zu mir und sagt, seit vier, seit acht Monaten Schulterschmerzen, ich will einfach wieder Spaß haben, ich will wieder in die Sportart reinkommen, ich will wieder mit meinen Freunden aber äh, Spaß haben können, Workouts hm. machen können und so weiter und so fort. Und dann... Onboarding-Call, wir sammeln Infos, wir sammeln mal Kraftwerte, wir sammeln äh, Movement-Videos, ich mache ein kleines Assessment, ich gucke mir die Schulter an. Und dann für mich die zwei oder drei größten Faktoren, die ich mir dann angucke, Faktor Schlaf, wenn er mir jetzt zum Beispiel sagt, hey, ja, so also in der Regel sind es so viereinhalb bis fünf Stunden, was ich schlafe, dann kann ich dem <lacht> das geilste Rehab-Protokoll und das geilste Trainingsprotokoll geben, was ich will, das wird in der Regel nicht besser werden. Ja. Oder Punkt Nummer zwei, Ernährung. Und man mir sagt so, boah, ja, Essen ist super schwierig, Frühstück lasse ich eigentlich aus, mittags gehe ich in die Kantine, da gibt es meistens ja so ein Hotdog oder sowas. Ja, und dann abends esse ich halt nochmal, ja, vielleicht ein bisschen Schokolade. Selber Spiel hier. Ja, kann ich machen an Training, was ich will, das ja. wird nicht funktionieren. Und dann letzter Punkt, den ich mir immer noch gerne anschaue, Stress was für die meisten Leute am schwierigsten ist zu bearbeiten. Auch hier, wenn die Antwort kommt, boah, ich arbeite gerade 60 Stunden, vielleicht werde ich rausgeworfen, wenn ich das nächste Projekt nicht abliefere, plus ich habe mich gerade von meiner Frau getrennt, auch dann müssen wir über dieses Thema sprechen, weil dann kann ich mit Training so einen geilen Job machen, wie ich will und ich werde nie den Erfolg haben, wie wenn ich diese Haupt-, die äh, wurzel des ganzen Übels bearbeiten kann. Und hier einfach ja. in das Thema Schmerz, Gesundheit zu gehen. Schmerz ist einfach so multifaktorell. Also so viele Faktoren haben so viel mehr Einfluss auf Schmerz, wie wir denken. Ja. Allein, dass du diesen Podcast hörst, wenn du Schmerzen hast, hast du einen Outcome auf deinen Schmerz. Also ja. alles, was passiert, hat ein Outcome auf das Ganze. Und dementsprechend ihr in diesem Gesundheitsbereich, das die drei Punkte, die ich mir immer angucke. Vielleicht nimmst du den Performance Bereich, welche Punkte guckst du dir an?
0: Performance Bereich unterscheidet sich ja dahingehend, glaube ich, an erster Stelle, wie es schon sagt, dass die Performance Priorität hat. Das heißt, wir müssen gucken, was sind die Ziele der einzelnen Person an erster Stelle? Das heißt, einfach nur mal darüber zu sprechen und zu selber zu sagen, wo willst du eigentlich hin? Wo geht deine Reise hin? Also wo siehst du dich am Ende deiner Reise? Das klingt jetzt so ein bisschen plakativ, weil was passiert, wenn man da angekommen ist? Was ist das Ende? So gesehen, ja. das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Erstmal müssen wir irgendwie gucken, wo geht's hin? Und dann müssen wir gucken, an allererster Stelle, wo steht die Person? Ja. Das heißt, wie ist der aktuelle Leistungsstand dessen? Wenn wir über Performance sprechen... Und jetzt haben wir schon klar separiert. Das einerseits, wir haben über Health geredet, über Gesundheit, über den Gesundheitssportler, die Sportlerin. Und auf der anderen Seite sprechen wir jetzt auf einmal über Performance und Performance-Athlet-Athletin. So. Ja. Die Frage ist ja, gehört beides nicht irgendwie auch irgendwie zusammen? Ich glaube, aus dem einen kann sich auch das andere entwickeln. Ja, habe ich schon ganz oft erlebt. Und auf der anderen Seite denke ich, Performance geht halt gar nicht ohne Gesundheit. Also ja, das eine definitiv. ist schon mal die Grundlage dessen, so gesehen. Ja. Und das... Und die Performance-Athleten und Athletinnen nehmen halt unglaublich viele Hürden und Bürden auf sich, um Performance und Leistung bringen zu können. Ja. Und da ist es so, wie gesagt, erstens mal gucken, halt wirklich das Gespräch zu suchen, neben den Punkten, die du gerade genannt hast. Wie sieht es ja. mit der Ernährung aus? Wie sieht es mit dem Schlaf aus? Wie sieht es mit dem Alltagsstress aus? Und so weiter. Beispiel. Ich hatte eine Athletin, ich glaube, kann man ganz gut umreißen. Und zwar, sie arbeitet acht bis neun Stunden am Tag fünf mhm. Tage die Woche, das kommt mhm. so auf ihre 40 plus Stunden, was ganz eigentlich ja. normal ist in meinen Augen jetzt, was viele in unserem gesellschaftlichen Kontext jetzt erleben, aber ja. weil sie nicht in der Lage ist, morgens zu abends zu trainieren, hat sie bis dato morgens immer drei Stunden trainiert. In der Früh. Mhm. Das, ey, das, das kann gut gehen. Es gibt Menschen, die sind resilient, die können das ja. wirklich nicht ab. Aber in der Regel ist die Erfahrung, das funktioniert nicht. Ja. Weil jetzt müssen wir anfangen, über die Prioritäten zu sprechen.
1: Ja. Und weißt und du, was du hier auch gleich beachten musst? Wenn du in ja. der Früh drei Stunden, arbeitest, äh, drei Stunden trainierst und dann acht, neun Stunden in deinen Job gehst, ja. packt das deine kognitive Leistungsfähigkeit. Bist du dann in deinem Job noch aufnahmefähig? Oder ja. ist das Performance-Ziel hier so extrem ähm, hinderlich für dein normales Leben, dass du dort nichts mehr auf die Reihe bekommst? Also du musst ja. dir ganz klar im Klaren sein, was ist dein Ziel? Was ja. bist du bereit zu opfern?
0: Ja. Und wenn du zum das Beispiel Wort, nicht... Das, das Wort klingt so fies, weißt du, so dieses voll, Opfer, ne? Das gut. ist so... Äh, das ist, können wir, der Invest ist groß. Ja, der Invest ist groß. Und du weißt nicht, weiß nicht, ob der Return kommt. So, weißt du, so... Das, das, das ist und ich krass. finde das jetzt aber überall
1: in jedem Lebensbereich so. Das ist nicht ja. nur im Training so, sondern das ist jetzt auch in der beruflichen Karriere oder in einem Job genau das gleiche. Ich habe ein ja. sehr praktisches Beispiel von gestern Abend. Wir hatten eine kleine Veranstaltung hier in der Box. 18 bis 19 Uhr habe ich gecoacht, hat super Spaß gemacht. Dann war eine Gruppe so, hey, komm, wir bestellen uns noch Essen. Aber ich musste nach Hause, weil ich noch arbeiten musste. Mhm. Heißt, für mich war klar, ich muss jetzt dieses, ich hätte super gern mit denen die Zeit verbracht und hätte gegessen mhm. und Spaß gehabt und eine coole Zeit gehabt. Aber ich wusste, ich muss priorisieren, geh jetzt nach Hause, mach deine Arbeit, weil sonst komme ich einfach mit meinem Ziel beruflich nicht weiter. Und mhm. genau das Gleiche, finde ich, hast du im Performance-Sport genauso. Und du wirst Opfer in West bringen müssen, um dein Performance-Goal zu erreichen. Und hier finde ich, ist zum Beispiel auch diese Gesundheitsdebatte, Gesundheits- versus Performance-Debatte angebracht. Ein Gesundheitsathlet sollte sofort zurückschrauben, wenn die Gesundheit leidet. Ein Performance-Athlet kann durch manche Tweaks oder durch manche Probleme auch mal drüber pushen. Ja. Ich sehe mich zum Beispiel schon als performance orientierten Athleten. Ähm, ich fahre seit drei Wochen eine Truster Chest-to-Bar-Progression und habe hier so ein Stechen. Das zieht mhm. von hier über den Wirbelkörper bis hier in Sternum rein. Ich mhm. weiß, dass ich das von zu viel Truster Frontloading volume bekomme. Mhm. Ich weiß aber, dass das für mich nicht schlimm ist. Also ich weiß, das ist da aber ich weiß, da passiert mir nichts. Heißt, ich be nehme bewusst die Entscheidung mit, hey, das ist okay, dass dieser Schmerz da ist, ich mache ja. mir nichts kaputt, ich arbeite nebenbei dran, ich arbeite an meiner Stabilität, an meiner Beweglichkeit, bla bla bla. bla. Ja. aber ich nehme das in Kauf. Und jeder, mhm. der aber gesundheitsorientiert trainiert, sollte das meiner Meinung nach nicht in Kauf nehmen und sagen, okay, wir ändern das Training jetzt im Moment so ab, dass wir vielleicht Single-Arm-Trestlers machen, vielleicht können mhm. wir die Progression damit weiterfahren
0: aber nicht mehr diesen Stress erarbeiten. Ja. Das ist lustig, dass du das erzählst, gerade mit dieser mit dieser Performance-Geschichte. Das ist ich, frage, ich stelle mir selber oft die Frage, wo bin ich? Also ich bin mit 41 jetzt, ich sehe mich auch nicht mehr als Wettkampfathlet irgendwie in mhm. irgendeiner Form mittlerweile. Ich mache das und irgendwann mal, wenn ich wieder auf einem Level bin, wo ich sage, ich fühle mich, wo ich habe zu viele Setbacks gehabt, so eine Corona hat mich persönlich sehr mitgenommen und so eine mhm. Geschichte. Das ist einfach, da will ich gar kein Tabuthema draus machen. Ich ja. habe am Montag, wir haben vor dem... Der, vor der Aufnahme haben wir darüber gesprochen, äh, über Super Bowl. Der war ja jetzt, ne? Ja. so die Kansas City Chiefs haben gewonnen. Und ich habe, mein Abend war so, ich wollte das unbedingt gucken. Ich weiß mhm. aber auch, ich kann jetzt nicht von 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 23 bis morgens um 4 Uhr vorm Fernseher sitzen. Ich habe ja. im Wohnzimmer gepennt, irgendwie der Hund bei mir zur Hälfte auf meinen Füßen, zur Hälfte auf meinem Kopf. so. Und mhm. ich habe mein Kissen, meine Sachen gehabt ich habe dort zur Hälfte geschlafen, habe mir das angeguckt. Einfach, weil ich Spaß dran hatte. Habe morgens mhm. dann noch ein bisschen Schlaf nachgeholt. Das heißt, mhm. relativ... Gut, habe ich mich gefühlt so ein bisschen verkatert, einfach ne, müde. Ja. Aber ich habe an dem Tag habe ich schwere Backsquats gehabt. Ich ja. habe äh, zwei Sets gehabt, A5 Raps. Der erste Set war wirklich ein RPI 9, 9, 5 Set. Und oh. der zweite, der zweite war halt ein RPI 7, 8 Set. So. Ja. Ich habe im ersten Satz, ähm, nach dem, bei der zweiten Wiederholung habe ich einen Stechen im Rücken gehabt. Ich habe ja. mir so den unteren Lendenwirbelbereich so ein bisschen komprimiert, einen Druckkopf ja. gehabt war nicht gut unter Spannung, das heißt achtsam. Ich war, nicht ich war ein bisschen müde ja? und habe den Satz beendet, habe die fünf gemacht, mhm. Weil, hat gezogen. Dann habe ich im zweiten Satz habe ich mir dennoch einen Gürtel genommen, ja? Achtung, und habe gesagt, okay, das ziehe ich jetzt durch. Aber okay. der Dienstag und der Mittwoch, ich habe es halt gemerkt, mhm. zwei Tage später. Und ich habe dann ja. am Mittwoch hatte ich Gott sei Dank viel Menschen drauf, viel Upper Body, das ging dann. Und ich weiß, ich habe Deadlifts wieder am Freitag, also quasi vier, fünf Tage später nach dieser Situation. Ja. Das ist der Punkt, wo ich sage, da ging es mir um die Leistung, da ja. ging es mir wirklich um meine Performance. Ich habe das hingenommen. Es war ja nichts Schweres, es war halt nur so ein kleiner Setback. Und ja. ich schiebe meinen Tag, Training von Freitag auf Samstag wahrscheinlich, wo ich Deadlift muss. Ja. Und dann kriege ich das wieder aufgefangen. So. Mhm. Was machst du aber, wenn du sagst, ich muss arbeiten gehen zwischendurch oder ich arbeite physisch beispielsweise und das ja. alles ist, ein, ist eine Rolle. Das funktioniert dann nicht mehr. Da muss ich viel achtsamer sein und muss die Entscheidung ganz gezielter treffen.
1: Ja, definitiv. Genauso kognitiv. Genau. Wenn du am
0: Montag merkst, du
1: hast ein hartes Workout geknallt, am Dienstag steht ein 40 minuten Imam am Programm und am, Donner-, am Mittwoch sollst du kognitiv höchste Leistungsfähigkeit bringen, weil du eine Prüfung hast, eine Präsentation halten sollst oder was Kreatives herausarbeiten muss, mhm. dann musst du dir auch überlegen, welchen Stellenwert hat diese Performance oder muss ich nicht mein Training irgendwie anders schedulen, dass
0: meine Performance im Job oder in der Schule oder in der Uni die Priorität hat. Sehr schön. Thema Performance. Mal eine ja. Frage. Ähm, wenn du mal das ganze Portfolio deiner Clients nimmst, die du hast, alle. Yes. Wie viele Clients hast du, die wirklich ambitioniert selbst sagen und wir nehmen jetzt mal unseren Sport, wir nehmen mal Functional Fitness ne, und auch gerade dieses ganze Crossfit-bezogene. Mhm. Sie wollen auf das höchste Level dieses Sports kommen. Das höchste Level ja. würde ich mit Null antworten. Okay.
1: Also du also, hast Das höchste Level ist für mich Semifinals Plus. Okay. Ja. Und wenn jemand, also, du, hast,
0: du hast noch nie jemanden gehabt, tatsächlich bei doch, dir, der sagt, also, ich möchte... Ich ja, ich aktuell nein. Ah, okay. aber also, ich, ich habe... Gute
1: Freunde von mir, wie jetzt Jonas und Max zu nennen, die ich ja auch beide schon gecoacht habe, die sehe ich auf dem höchsten Level
0: in der Sport. Ja. Yeah. Yeah. Aber
1: das sind Ausnahmen. Und mm -hmm. der Rest, der jetzt sagt, okay, Battle-the-Beach-Quali schaffen, das ist für mich zwar das höchste Level in Deutschland, ja, yeah. aber nicht das höchste Level des Sports.
0: Okay, ja, das ist interessant. Das ist, ich glaube, das sind interessante Themen, weil das sind das sind so die Paradebeispiele, wo man sagt, schau mal dahin und da dich mit diesen Menschen. Was machen die anders? so ja. Weil ich hatte mal ich hatte mal eine Kundin ähm, und mit der habe ich drüber geredet und da war das Thema, gerade weil wir über Performance reden, ist ja, wo willst du hin? Mhm. Ja, ich will, ich will zu den Games. okay Ich finde, das, find, das ist eine sehr mutige mutiger Ansage. So hm. weil hat
1: ich tatsächlich noch nie. Zu mir ist noch nie ein Kunde gekommen und hat gesagt, zu den Games aus Ziel.
0: Ja, ja, weil das krasse, was dabei ist, das ist so rare. Das sind ja nur diese 0,02 Prozent. Ja, und, und jetzt geht es im Performance-Bereich ja darum, abzuchecken, wo steht die Person Das ja. heißt, wo, wo stehst du jetzt nicht nur körperlich? Testen ist ja super simpel. Lass uns mal deine Kraftwerte angucken. Wie ist dein Squat? Wie ist dein Snatch? Wie, wie viel Handstand Push-ups kannst du am Broken Strict und so weiter, ne? Das sind ja. ja so diese simple Benchmarks, die man machen kann. So. Ja. Oder von mir aus so, wie ist deine Friendzeit? Selbst, also Leute, die eine, eine zwei Minuten Friendzeit haben, ist ja schon mal recht viel Potenzial da, sage ich ja. mal, ne? Einfach. Aber die Frage dann, wo stehst du eigentlich kognitiv und mental bezüglich deiner Wahrnehmung? Und das ist ja. ja auch ein Aspekt dessen, das heißt, wie siehst du dich selbst im Spiegel und wie gut bist du in der Lage zu bewerten, was dein Feld macht, also all ja. deine Konkurrenz, die auch dahin will und es gibt viele, ja. die dahin wollen. Ja. So.
1: Wie realistisch kannst du auch sein, weißt du? Genau.
0: Hier habe ich noch eine
1: Frage an dich, wie du da als Coach damit umgehst. Ich habe äh, miterlebt, bei uns auf dem Camp war mal jemand, der gesagt hat, hey, er möchte professioneller Athlet sein, er möchte seinen Job kündigen, er will nur noch als Athlet leben. Und mir war von Sekunde eins, wenn ich seine Bewegungsqualität und seinen Ist-Zustand gesehen habe, ja. 100% klar, no, das wird nichts. Hm. Wie würdest du damit umgehen?
0: Das ist, das ist wirklich, ich glaube, das ist die schwierigste Frage des Tages. Ich glaube, egal, was, jetzt, ich glaube was jetzt noch kommt, die nächsten Minuten, ja, das das kann nicht mehr, es kann nicht mehr schwerer werden. Warum? Ja, ist bei mir gerade so spontan aufgefallen. Ja. Ich bin unglaublich, ich versuche Empathie zu zeigen, auf jeden mhm. Fall, aber ich glaube, jetzt kommt je nachdem, und ich habe gestern was darüber gelesen, Ehrlichkeit kann Fluch und Segen zugleich sein. Ja. Das heißt, es gibt Menschen, die lieben es, wenn du klar auf den Tisch haust und sagst, hey, das wird nichts, mein Lieber, egal was ja. du jetzt machst und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, wie kannst du so ein Arsch sein, wieso mhm. sagst du sowas? Jeder kann alles erreichen, was er will im Leben. Weißt du, was ich meine? Ja, also, ey, ich weiß. Ey, und das ist, das, ist, das ist unglaublich krass einfach, was da passiert. Also ich bin ganz ehrlich zu dir, wenn ich sowas sehe, ähm, und es ist unsere Erfahrung, die uns ja letztendlich dann eine, eine Meinung daraus bilden lässt. Ne? Es ja. ist, du guckst ja an und du siehst, die Bewegungsqualität ist ähm, nicht gut. Sagen wir es mal ja. so. An, anders. Sie ist unglaublich verbesserungswürdig wäre das Wording, Content was ich nehmen würde. Sie hat ganz viel ja. Potenzial, besser zu sein. Ja. Ich würde sagen, ey, okay, das ist der ist Zustand. Mhm. Lass uns gucken, wohin die Reise geht. Ja. Weil ich kann dir nicht sagen, wie deine Adaptionsfähigkeit ist, weil ich ja gar nicht weiß, wie lange hat der Mensch sich mit den Themen beschäftigt, die ich ihm jetzt ja. gebe vorher. Du weißt nicht, ob jemand vorher Aber in der Regel ist das auch ziemlich oh, das ist schwer. Jetzt, das, ist, das ist Fangfrage. Weißt du so, das ja. ist so, egal was du sagst, es ist, es ist eine scheiß Antwort. Egal ja. was du daraus machst. Du kannst nichts ja. Gutes daraus machen. Ja. Pass auf, meine Erfahrung
1: hat mir einfach so gezeigt, ich versuche dann sehr viel mit äh, Education zu arbeiten. Ich bin, ich glaube, du bist ein empathischerer Typ wie ich. Ich bin sehr wenig empathisch. Ich bin ein sehr strengenter Typ in dem Sinne. Und ich versuche wirklich mit Erklärungen zu arbeiten nochmal in das konkrete Beispiel reinzugehen, der hat schon ein Trainingsalter drei bis fünf Jahre, schon sehr viel hinter sich, mm. kann zum Beispiel noch keine Muscle-Ups. Ja. Wenn ich mir Elite-Athleten angucke und ich kann ja. jetzt einfach mal nur, ich spreche jetzt von mir, Jonas, Max, Ali, von meinem direkten Umfeld, mm. welche nicht die absolute semi spitze sind. Jeder von uns hat innerhalb von einer Woche ein Muscle-Up gelernt. Am ja. Anfang unserer Crossfit-Karriere. Ja. Einfach nur, weil wir krasse sportliche Grundlagen haben und vielleicht ein gewisses Talent, eine Begabung, was auch immer. Also mhm. für uns waren diese Skills keine Hürde, sondern für uns war das, okay, wir haben jemanden, der mir das zeigt, ich weiß noch, Muscle up mir hat jemand gezeigt, was ein False-Grip ist. Ich habe da fünfmal rumgezogen und habe mich dann da irgendwie reingequetscht. Das, so habe ich ein ringmas up gelernt. Ja. Wenn du aber drei bis fünf Jahre brauchst, nur um diesen Muscle up zu lernen, ja. ist no. die Chance statistisch 0,0, dass du zu den Games gehst. Ja. Und ich finde, das muss ich, das, ich kann es klar kommunizieren, indem ich es eben sehr praktikabel versuche zu erklären. Ja. Und ich sehe auch dieses, was du gesagt hast, jeder kann alles schaffen. Das ist halt so eine, eine krasse Scheinwelt, die uns Social Media und das ganze Internet hier aufbrummt. Es ja. ist leider nicht so. Ich würde mir auch unheimlich gern wünschen, dass es so wäre. Aber es gibt einfach Dinge, ich weiß, ich selbst, ich werde nie als Individual-Athlet zu den Games gehen. Never, ja. ever, ever vielleicht aus Master 60
0: keine Ahnung aber nicht
1: jetzt in den ja, nächsten vier Jahren
0: Das ist der Punkt du bist realist und sagst hey ich bin jetzt Anfang 30 und wenn ich ja. die nächsten 20 Jahre noch dran trainiere dann kann ich die anderen vielleicht outtrainen weil ja. die mit Potenzial und aufen sind nicht mehr dabei. So. Absolut. Und das, das ist, ist realistisch. Schon. Das ist einfach so. Und ich finde, diesen Realismus darf man
1: sich selbst gegenüber und auch seinem Kunden, seinen Athleten gegenüber schon zeigen. Der ist ja. wichtig, weil eine falsche Erwartungshaltung macht alles sehr, sehr viel schwerer. Wenn ich ja. meinem Athleten vorlüge, hey, du gehst schon zu den Games, das klappt schon. Das bringt uns beiden nichts. Das bringt keinem von uns beiden was. Und hier muss dann einfach wieder das tiefere Warum stimmen. Warum möchte er das? Möchte er die Anerkennung? Können wir uns die vielleicht anderweitig holen? Möchte er die Bestätigung? Möchte einfach nur die fetten Erfolge im eigenen Training? Ja. Wenn er die haben möchte, dann ist es doch auch geil, wenn wir seinen Squad von 100 auf 120 bekommen. Ja. Also wir haben ja so viele Tools, wie wir trotzdem Training geil gestalten können, ohne dass das Ziel am Schluss Games
0: sein muss. Ich finde, da ist der wichtige Punkt und ich mittlerweile mit einem meinen Clients gehe ich so um und ich versuche, den zu erklären, ey Leute, wir haben Ziel definiert. Ich habe gesagt... Was ich mittlerweile gelernt habe, und das sind so ein bisschen diese Dogmen abzulegen, muss ich ehrlich hm. gestehen, ich war sehr dogmatisch am Anfang Anfangzeit meiner Trainingskarriere, auch als ich in diese so ganze Functional Fitness-Szene reingekommen bin. Da hm. habe ich auch ganz, ganz viel dogmatisch einfach gesehen und gesagt, so muss das sein, weil das ist der richtige Weg. Und ja. mittlerweile ist so, ich denke, Ziele sind wichtig, einfach damit man weiß, in welche Richtung es gehen soll. Also einfach nur so ein bisschen, es ist schon ein Unterschied, ob du Richtung Norden oder Richtung Osten läufst. Ja. Äh, Entschuldigung, äh, Richtung Norden Süden. oder Richtung Süden. Ja. Wenn wir uns aber unseren Globus angucken, ist es egal im Endeffekt, ob ich Richtung Westen oder Richtung Osten gehe, weil ich komme ja irgendwie ans Ziel an. Klar würde ich von ja. oben nach unten auch gehen, aber ich hoffe, die ja. Leute können das sich so ein bisschen vorstellen, was ich damit meine. So, Gott sei Dank komme ich auf unserer Erde, es ist Gott sei Dank keine Scheibe, es ist Gott sei Dank eine Kugel, komme <lacht> ich immer an den Punkt an, wo ich hin will, egal ja. in welche Richtung ich loslaufe. So Und der Weg ist das Ziel. Und ich versuche ja. viele meiner Clients, auch im Gespräch dahin zu bewegen und zu sagen, guck mal, akzeptiere dass wenn du heute ins Training gehst, dass du in der Regel mit deinen Ambitionen und deinem Effort morgen ein Ticken besser sein wirst. Ja. Wenn du auch den Wert und die Wertschätzung deinem Schlaf gibst, der Ernährung und allem, was dazugehört, dann wird dich die Trainingseinheit heute, egal was für ein Effort du reingesteckt hast, sie wird dich ein bisschen besser machen. Ja. In der Regel. Und ja, das ja. ist, glaube ich, das Wichtige zu erkennen. Denn wir müssen halt eins, glaube ich, verstehen. Menschen, die vielleicht im Herfbereich trainieren im Vergleich zu Performance Athleten machen in der Regel ein bisschen größere Sprünge finde ja. ich was ihre ja. was ihre Entwicklung angeht als jemand der im Performance Bereich ständig auf Peak aus ist und aufs höchste auf die höchste Entwicklung des Potenzials weil irgendwann ja. man nimmt diese Leistungsentwicklungskurve so radikal ab dass du kaum noch spürbar Fortschritte machst yes ich bin auch der
1: Meinung dass man einen Athleten nicht zu schnell progressen muss, sondern ja. dass man auch bewusst als Coach den Progress langsam und stetig halten kann, ja. ohne den Athleten immer aufs nächste schnellsten Peak zu bekommen. Also das muss nicht nach jedem Vier-Wochen-Block der neue PR sein. Das kann auch nach einem Zwölf-Wochen-Block ein Mini-PR sein. Das kann ein Rap-PR sein. Und ich finde, das ist äh, auch ein wichtiger Punkt, der in den Köpfen ankommen muss, dass das Ganze wirklich ein Long-Term-Goal ist und dass das nicht nur, hier mal kurz, wir PRen jetzt und danach ist alles perfekt.
0: Und es gibt diese Ausnahmeathleten, und das ist das, und Athletinnen, was du gerade eben beschrieben hast, eingangs mit dem, wie schnell kriege ich von Skill 1, den ich gerade erst frisch erlernt habe, wie ja. schnell komme ich bis zum funktionalen Volumen hin. Ja. Und wenn das drei Jahre braucht, um einen Skill, nehmen wir mal Labs. Ja. Glaube ich, so wie du es beschrieben so. hast, oder Ringmaster-Ups, whatever. Ja, ist und wie, Gutes. Wie, wie schnell kommst du auf 30 Raps, sage ich mal, ja. innerhalb von einem Trainingseinheit, ne? ja. äh, Und du adaptierst das auch, das ist ja, das liegt ja einem, das ist sehr spezifisch. Das ist Genetik, ja. das sind ja all diese Komponenten, über die man immer wieder spricht. Wie viel ja. Veranlagung hast du dafür? Was für eine Vorerfahrung hast du? Was, äh, und so weiter. Also so viele, so viele Dinge, so, ne? Ja. Und das ist aber cool, das ist doch das Schöne an Coaching,
1: dass wir so viele Dinge betrachten können, die einen Einfluss auf das Ganze haben. Ja. Also, dass wir nicht nur ähm, den Athleten aus seinen äh, Raw Numbers sehen, sondern dass wir wirklich, so ein Trendbegriff ist ja Athlete-Centric Coaching betreiben können. Ja. Evan also,
0: Dein Kumpel ja, genau. hat letztens was dazu ja. geschrieben. <lacht> ich ja, ja, ja. fand es gut. Ja, also absolut guter,
1: guter Gedanke. Der Athlet ja. muss im Mittelpunkt stehen. Ja. Perfekter Punkt. Unheimlich wichtig. Ja. Und egal ob Performance oder Gesundheit, genau das macht den Unterschied. Das, das sind der Grund, warum viele Coaches sich im Internet mittlerweile über Sachen wie Proven einfach lustig machen. Ich muss mich <lacht> darüber auch lustig machen, weil wenn ich ein Masters-Programm sehe, wo 150 Pistols, Backsquats und Wallboys in einer Session sind, die ich als fast Elite-Athlet nicht packen würde, weil mir danach einfach die Knie um die Ohren fliegen.
0: Da fuck, keine Ahnung, was das soll. <lacht> es gibt welche, die sind resilient. Die gehen da durch ja, und das ja. sind dann die, die dann bei den Games sind, beispielsweise ja. als Masters ja. und die sagen, das ja, stimmt. ich habe Proven gemacht, ich bin mit Proven hier angekommen, ja. aber sie, haben, sie kommen mit einem ganz anderen Ist-Zustand rein, beziehungsweise ja. sie kommen mit einer ganz anderen Resilienz einfach in das Spiel hinein ja. und einer anderen Kompetenz. Das ist Vergleich, schau dir uh, uh, Chinese Weightlifting an. Ja.
1: Die holen sich ihre drei Fünfjährigen, holen sich pro Jahr 20.000 Kinder ja. Und am Schluss geht einer zu Olympia und gewinnt. Der Rest ist verschlissen und weg. Von ja. dem hört nie jemand was. Der hat Schmerzen, da sind Hüfte, Knie, alles wahrscheinlich im Arsch. Der hat es halt nicht gepackt. Ja. Und der Rest ist halt absolute Weltelite.
0: Und jetzt genau wir, das macht
1: ein Programm wie Proven, meiner Meinung nach.
0: Das kann, happens. Kann passieren, definitiv. Ja. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Wir haben jetzt so ein bisschen, ah, okay, Masters Proven Programm, Volumen sehr, sehr hoch, glaube ich, haben viele ja. rausgehört. Das sind so die Stichworte. Wie könnte denn deiner Meinung nach ein Health-Programm einfach mal ein Beispiel ne, sozusagen yes. aussehen für einen Gesundheitssportler, eine Sportlerin? Ja. Und jetzt, erste Frage diesbezüglich, gibt es Übungen, wo du sagst, grundsätzlich wären es aus meiner Sicht No-Gos, weil sie mhm. brauchen, sie müssen nicht in ein Health-Programm hinein. Mhm.
1: Pass auf, ich, ich hole erst erstmal ein bisschen aus. Ich benutze für meine Gesundheitskunden tatsächlich sehr viel die Ansätze, die Andre Huberman in einem großen Podcast mal erzählt hat. Der hat so sein Weekly Template aufgezeigt. Das könnt ihr auch finden auf seiner Website. Ist unheimlich interessant. Im Grunde genommen zwei- bis dreimal Krafttraining in der Woche. Mhm. Mindestens 120 Minuten Zone-2-Work in der Woche. Mhm. Mindestens einmal high intensity Cardio. Genauso hm. baue ich für meine Gesundheitskunden auf. Hm. Dann, was ich noch mache, eine klassische Periodisierung. Einen Block mehr Hypertrophie fokussiert, den nächsten Block mehr Kraft fokussiert, hin und zurück. Hm. Was ich sonst versuche für Gesundheitskunden, so viel Alltagsbewegung wie möglich. Bewegungsroutinen definieren. Äh, Routinen zum Spazierengehen definieren. Also so Sachen wie, Du stehst in der Früh auf, du trinkst ein Glas Wasser, gehst fünf Minuten in deinen Garten und machst Stretch XY. Mhm. Das ist Teil deines Trainings, das ist Teil deiner Bewegungsroutine. Ja. Am Abend machst du dann deine Dreiviertelstunde, Stunde Krafttraining. Am nächsten Tag hast du gar keine Training Session, sondern vielleicht hast du einen langen Spaziergang plus eine Breathing Session plus eine Meditationseinheit, die ich dir tatsächlich auch ins Programm geschrieben habe. Ja. Heißt, für, für meine Health-Clients versuche ich, all diese Ansätze zusammenzufassen. Das war jetzt im Winter auch mal Eisbaden, das war mal in eine Sauna gehen, das sind Wechselduschen, das sind mhm. äh, mentale Challenges gewesen. Das waren einfach viele diverse Dinge aus Bewegungspraxen, aus Trainingspraxen, was du so machen kannst. Auch mal Spielereien wie Üb 20 Minuten Jonglieren oder... Stell dich auf ein äh, Parallel und versuch zu yeah. balancieren aus einer Movement Culture. Also yeah. wirklich Diversität da reinzubekommen, sparsam Bewegung, verabrede dich mit deinen Freunden und geh mal bouldern. Oder geht mietet euch einen Fußballcourt und spielt eine Runde Fußball zusammen. Das ist für mich Gesundheit. Diese Darf Diversität.
0: Ich kurz, da muss ich kurz einwerfen. Ja. dass Du hast jetzt sehr, sehr viele Punkte und sehr viele Möglichkeiten reingeworfen. Ich glaube, die Zuhörer und Zuhörer dürfen jetzt nicht sagen, oh wow, okay. Wann kriegen die Leute das denn, wo ist der Unterschied zur Performance, weil es ist so viel, ja. man muss sagen, es sind Beispiele, es sind ja Auszüge nur, aus dem, ja, was ja. alles in so einem Programm auch drin sein kann, wenn es um hm. Gesundheit geht.
1: So. Genau, und der Unterschied zur Performance, Performance-Programm ist sehr stupide und sehr streng, mit ja. meinem Performance-Athleten oder auch ich selbst, ich mache im Training hauptsächlich das, was ich nicht kann und was besser werden muss. Also, zum Beispiel, mein eigenes Training ist zu 60, 70 Prozent kraftorientiert, zu den 20 Prozent irgendwo High Power Output, vier bis sechs Minuten Workouts hm. ähm, und dann kleiner Part Zone 2 und äh, Movement Quality, weil da bin ich einfach sehr gut. Heißt, mein Training sieht ganz anders aus wie das eines Gesundheitsclients.
0: Wie machen wir das, Max? Ähm, beziehungsweise eine, eine Problematik, die ich äh, immer wieder erlebe und ich kann mir vorstellen, dass du es auch hast: Das ist Zeit. Das ist ja die wichtigste Ressource, die uns allen im Leben zur Verfügung steht. Ist ja wichtiger ja. als alles andere. Zeit, wenn unsere Zeit abläuft. Deswegen ja. empfehle ich immer, ich liebe diesen Film mit Justin Timberlake. Dieses, äh, ich glaube, In-Timer ist der, glaube ich. Kenn ich gerade gar nicht. Äh, musst du gucken. Die leben ja. in der Zukunft. Einmal für Aha. die, die den noch nicht gesehen haben, die leben in der Zukunft. Und es gibt halt quasi Mauern. Das ist so differenziert Aha. zwischen hochwohlhabenden Menschen und Armen. Und die Währung ja. ist Zeit eines jeden Aha. Menschen. Das bedeutet, sie haben so einen digitalen Timer auf dem Unterarm Aha. und sie bezahlen alles mit Zeit. Aha. Jetzt gibt es Menschen, cool. die gehen arbeiten und leben von Tag zu Tag. Sie haben immer nur 24 Stunden auf ihrer Uhr, sonst sterben die. Mhm. Und es gibt reiche Menschen, die haben geführt eine Million Jahre auf ihrer Uhr. So ein ja, unglaublich cool. guter Film. Und jetzt kommt die Frage, was ist, wenn jemand sagt, okay, wir wissen, sie tun. Grundlagen ausdauer, ganz easy, 130er Puls, 120er für 120 Minuten. Du musst ja aber auch zwei Stunden freinehmen dafür oder ganz gezielt das wollen. Was machen wir mit den Menschen, die als Health, also die gesund bleiben wollen, aber leider nicht diese zwei Stunden sich nehmen, beziehungsweise sie nicht frei machen können, weil sie sagen, mir sind andere Dinge wichtiger. Hm? Pass auf. Jetzt kommt ins Spiel,
1: wie gesagt, ich bin nicht der extrem empathische Mensch. Wenn dein Ziel und dein Warum dahinter so groß ist, dann findest du einen Weg, dass du das machbar machst. Ja. Und das kann sein, wenn du sagst, hey, mein Ziel ist es, ich will mit 60 mit meinen Enkeln spielen können, dann musst du einen Weg finden, dass du am Tag 10 Minuten Sound-to-Cardio schaffst. Ja. Und sind wir ehrlich, schafft das jeder Mensch, egal wie du. Wo du arbeitest, wie viel du arbeitest, das schafft jeder. Weil, check mal deine Screentime auf einem Handy. Check mal, ob du da drei, vier Stunden pro Tag stehen hast. Oder finde Lösungen, finde Wege. Und das sind wir als Coaches da. Das kann natürlich sein, wie du parkst dein Auto einfach weiter weg von der Arbeit und gehst zu Fuß. Oder du fährst gleich mit dem Fahrrad in die Arbeit. Mhm. Dann hast du automatisch dein sound to -Cardio. Du musst yeah. kein Hexenwerk draus machen. Oder du hast hier, ich stehe hier auf einem Standing Desk, ja. könnte mir hier unten ein Laufband drunter stellen. Ja. Hauptsache Leute, die wo, die wo sehr, sehr viel arbeiten, haben auch meistens genug Geld zur Verfügung. Ja. Die kaufen sich für 500 Euro so ein Walking Pad
0: mhm. und stellen
1: sich hier drauf und während ich diesen Podcast drehe, laufe ich eine Stunde auf meinem Walking Pad und schon habe ich fast meine Zone to Work drin. Mhm. Oder ich stelle mich hier ein Bike hin und trete langsam. Also es gibt so viele Mittel und Wege und hier ist Digitalisierung und das ganze moderne Leben, was wir haben, auch ein Segen, weil wir so viele Möglichkeiten haben, wie wir das wirklich nutzen können. Also mhm. ich finde, jeder kann einen Weg finden, vielleicht nicht alleine, aber eben mit uns Coaches, um
0: es möglich zu machen. Finde ich gut. Naja, das ist gut, das ist der Ansatz. Also ich bin auch 100% der Überzeugung, man muss alles wollen. So. Ja. Ähm, als Coach tut man sich dann schwer und man muss irgendwann mal vielleicht die Reißleine ziehen, glaube ich, wenn man mhm. merkt, so, okay, die andere Seite, ist nicht bereit dazu, sondern sourced halt nur ja. aus und möchte einfach ja. Verantwortung abgeben. Aber das geht halt leider nicht. Das heißt, egal für welche Entwicklung, ist man eigenständig dafür verantwortlich. Das ist halt ja. erst die, die Leistung. Wir kennen nur die Wege als Coaches, aber ja. diesen Weg gehen, die muss jeder Mensch da draußen alleine. Auf jeden Fall, ja. wenn es um Gesundheit ja. gerade geht. Wir wissen halt, wie es ja. geht, aber machen muss man selbst. Auf jeden und am Fall. Schluss ist es
1: auch ein, ein, ein Viel-Experimentieren. Zum Beispiel Praktisches Beispiel von mir selbst. Heute ist Donnerstag, heute ist kein Trainingstag von mir, ein Active mhm. Rest Day. Ich weiß aber, dass ich an dem Donnerstag sehr, sehr viel arbeite. Heißt, ich werde heute mindestens zehn Stunden am Schluss gearbeitet haben. Ich habe ein paar mhm. PTs, ich werde was coachen, ich habe den Podcast hier, ich habe ein bisschen Social Media, ich habe sehr viel Programme schreiben. Ich weiß also, Bewegung wird heute zu kurz kommen. Mhm. Ich habe es jetzt heute bewusst so gemacht, ich habe in der Früh gearbeitet von 8 bis zehn und habe mir dann die Zeit genommen, mit meiner Familie zu Fuß hier in die Halle zu gehen. Es mhm. ist ein, ein langsamer Walk von einer halben Stunde. Den gehe ich später auch wieder zurück. Nochmal 20 Minuten. Heißt, ich habe einfach meine Pausen. Heute sind das Gehen hin und her von der Halle. Habe ja. somit Alltagsbewegungen war in der frischen Luft. Habe Sonne abbekommen. Habe keine Time gehabt. Habe meine feinen Augenbewegungen gehabt. Was auch wieder einen Einfluss auf Stress und, und, und hat. Und dementsprechend habe ich mir was Gutes getan und habe ja. bewusst diese Zeit so genutzt. Natürlich könnte ich mich jetzt auch 20 Minuten da vorne auf die Couch legen und ins Handy gucken. Ja. Aber ich habe mich eben bewusst dafür entschieden, hey, lieber gehe ich raus und tue meiner Gesundheit etwas Gutes. Und ich finde, das genau das
0: kann jeder für sich
1: finden. Und das sind oft Mini-Details.
0: Ja. Ja. Die kleinen Routinen aufbauen. Ja, und Voll. nicht von gleich, aber auch nicht von gleich von 0 auf 100 sondern nee, halt klein, peu nicht. à peu. Und das das ja. müssen wir bei den Leuten berücksichtigen. Ja. Es, es ist für, Ich glaube, für Coaches ist es auch unglaublich einfach, einfach mit committed Leuten zu arbeiten, die 100 sich sich vorfällt, ja. schon Gedanken gemacht haben. Also wir merken, ich merke das hier und seit Jahren schon, und wir sprechen halt, ähm, Patricia und ich sprechen oft darüber, wie das wohl ist, warum kommen Menschen zu uns? Klar, ja. an erster Stelle hat das sehr viel mit Sympathie zu tun und mit der Bindung zu den Personen an sich, aber auch, dieses, dieses dieses zu sagen, das sind, wir sind so ein bisschen, du sagst, vielleicht ein, du bist aber auch ein tiefgründiger Typ, das weißt du so, also ich meine, Menschen müssen bereit sein, ein bisschen tiefer reinschauen zu wollen und ja. dieses warum und wer und was bin ich, damit sie verstehen, ob das eigentlich deren Weg ist. Weil nur ja, damit,
1: man attracted
0: meiner Meinung nach immer Gleichgesinnte. Und das ist ja. cool, das, das macht die Arbeit dann auch leichter. Manchmal verirren ja. sich so Leute wie in so einem Labyrinth, aber dann merkst du halt auch relativ schnell, da treten sich die Wege ja auch dann ja. In, einer, in einer kurzen Zeit.
1: Großer Punkt, der hier meiner Meinung nach auch dazukommt, ist tatsächlich das finanzielle Commitment. Also ja. wenn du einfach einem Coach ein gewisses Geld bezahlst, der Coach zu dir sagt, hey, du musst dich jetzt besser ernähren oder du musst mehr Alltagsbewegung einbauen, dann fällt es dir auch sehr viel einfacher, das umzusetzen, wie wenn ich das jemandem zwischen Tür und Angel sage. Also Gute Beispiele hier. Am Anfang, wo ich die Box hatte, ich hätte am liebsten jedem mit allem geholfen. Und meine Frau, die Eva, genauso. Wir hätten jedem alles geben wollen. Ich habe Beispiele, wo Eva Stunden von ihrem eigenen Training geopfert hat, um Leuten eine Ernährungsberatung
0: kostenlos zu geben. Oh, die yeah, Leute I feel haben you. keinen
1: yeah. Deut davon umgesetzt. Yeah. Sobald Krass. die Leute aber in ein festes Commitment gehen, eine Beratungsstunde gebucht haben, wird komplett alles gemacht und das ist so unheimlich heftig nur weil jetzt finanzielles Commitment da ist wird auf einmal umgesetzt das ist also verrückt die Tipps findest du ja überall aber
0: ja. das ist so crazy wie das in den Köpfen draufsteckt ja. bei den Leuten so dieses äh, die Wertschätzung wird gemessen ja. an einem bestimmten Wert also in dem Falle an was monetärem weißt du was ich meine so ja. das heißt warum ist denn warum ist denn diese Unterstützung und dieser Support nicht gleich viel wert auch wenn ich dafür kein Geld nehme, was ich ja. meine, als dass ich ihn umsonst anbiete und das ist so verrückt wie wir Menschen, also es ist glaube ich ein sozialgesellschaftliches Problem einfach, weil die Menschen so getriggert sind. Das ist ja ganz normal. Was, günstig, ja. was günstig ist, kann nicht gut sein. Ja. Weißt du so dieser Gedanke, das ist total also das ist ja Quatsch, so weißt du? Ja, absolut. Also, das, Super das, das schade.
1: Das ist mega mega schade, aber Das ist verrückt. Wir Coaches müssen, müssen das berücksichtigen. Ja. Also das ist einfach so, das muss auch bei uns im Kopf sein, dass das uns hilft. Also für jeden, der jetzt zuhört und Coaches und mit seiner eigenen Preispolitik nicht so happy ist und sagt, boah, ich, bin, ich möchte nicht so teuer sein und es will, will kein hochpreisiges Produkt haben. Ja. Es ist nicht nur etwas Schlechtes, sondern damit hast du einfach einen großen, großen Einfluss auch auf das Outcome,
0: was du damit erreichen willst? Ich persönlich tue mich sehr schwer, aber das ist nur meine persönliche Art, ich tue mich sehr schwer mit diesem Status der Privilegierung, so mhm. ne, dass man sagt, ey, wenn du viel Geld hast, bist du privilegiert und kannst dir hm. solche Leistungen leisten, kaufen. Hm. Jetzt ist ja die große Frage, wie können wir es schaffen, dass all diese Themen, die wir jetzt gerade eben besprochen haben, mit der Wahrnehmung, mit der Achtsamkeit, mit dem Verständnis dafür, eventuell mit dem Thema der Wertschätzung, wie kriegen wir das besser kommuniziert, dass das mehr Menschen verstehen, auf der einen Seite, aber auch wie schaffen wir es, und ich glaube, du hast das reingeworfen als Argument schon mal in einem Gespräch, wie können wir die Zusammenarbeit beispielsweise weiter fördern oder entwickeln, dass ja. das Gesundheitssystem besser mit uns interagiert. Weil wir müssten ein Teil des Gesundheitssystems sein und nicht ja. äh, Sport und Freizeit. Richtig, absolut. Das ist ja so
1: mein großer Kampf, den ich gerade sehr viel versuche, nach außen zu tragen, dass einfach der Stellenwert von Sport höher ist. Und hier jetzt zwei Seiten. Einerseits bin ich der Meinung, dass der Mensch sich um sich selbst kümmern muss. Also dass nicht dieses, hm. ich gehe zum Arzt und der übernimmt alles für mich, ich gehe zum Coach, der übernimmt alles für mich, ich gehe zum Physio und der macht mich gesund. Sondern ich bin schon der Meinung, der Mensch muss in die Selbstwirksamkeit gehen hm. und muss sich um sich selbst kümmern. Ich sehe aber auch, vor allem in der realen Welt, wie schwer das für die meisten ist. Und natürlich wäre es für uns sehr viel einfacher, zum Beispiel aus Crossfit-Box, wenn Arzt XY sagt, boah, hey, ich sehe, du entwickelst gerade Diabetes, Es wäre schön, wenn du Gewicht verlieren würdest, wenn du dich bewegen würdest, geh da mal hin, Crossfit, das ist eine coole Sache für dich. Es wird dir helfen. Das ist eine tolle Community, ja. da wirst du motiviert sein, du wirst Krafttraining machen, das wird dir helfen. Also ja, ich sehe diese beiden Seiten der Medaille, die beide existieren. Wie man es schafft, ha, das ist eine große, große, große Frage. Ich arbeite mit ein paar Physiopraxen mittlerweile zusammen. Hier ist einfach wirklich der Dialog das Wichtige, finde ich. Mhm. Zu zeigen, was kannst du, was kannst du als Anbieter leisten, was kannst du den Menschen bringen. Ähm, ja, aber bis das Große Ganze auf uns aufmerksam wird, wird das noch ein großer, großer, langer Weg sein. Und ich finde da ist wichtig, dass zum Beispiel das CrossFit Headquarter sich mal einschaltet. Das mhm. CrossFit-Headquarter aufs deutsche Gesundheitssystem zugeht und zeigt, CrossFit ist was Geiles. Oder sei es eine Strength and Conditioning Association, was es ja auch gibt. Und yeah. die vielleicht mehr den Drive schafft, in Physiopraxen, in Arztpraxen reinzukommen, zu zeigen, Krafttraining ist was Geiles. Das hat einen großen das Effekt. Ist,
0: das, das ist so paradox. Und einerseits ist es so, wir haben das Gesundheitssystem und das ist ja, dass die Menschen äh, gefühlt immer krank ab oder kränker, ja. glaube ich, sagt man. Und. Ja. Und auf der anderen Seite wird ja dann die Kranken Krankenkassenbeiträge steigen und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, die, die, die Ausgaben werden ja größer, weil die Menschen immer kranker werden. Ende. Das, das musst du musst dir ja immer mehr versorgen, auch mit finanziellen Mitteln oder die Kosten übernehmen. Ich habe letztens mal einen Abrechnungsbogen geguckt für meine Krankenversicherung. Mhm. Und ich habe im Jahr koste ich die Krankenversicherung mit Prophylaxe, präventive Termine, Provention und sowas. Ab und zu mal habe ich was vielleicht, Kleinigkeit. Acht bis 900 Euro im Jahr.
1: Mhm.
0: das ist das ist manchmal teils äh, der Monatsbeitrag von uns teilweise Coaches, wenn du halt Summe so ja. X verdienst, ne? also ja. verdienst du halt, ne? das, ist, das ist verrückt und andere Menschen kosten die Krankenversicherung halt 5.000 bis 10.000 Euro im, im Jahr so. ja. und anstatt zu sagen, wie können wir präventiv reingehen, aber die Menschen und das System ist so aufgebaut, dass wir halt im Jetzt leben und wir brauchen mhm. jetzt Lösungen, aber wir können ja jetzt keine Lösung präsentieren das geht, ja. es, es, also geht, auch,
1: es geht ja gar nicht. Das ist für mich so ein ganz sensibles Thema, weil meine Krankenversicherung hätte von mir auch knapp 1000 Euro verlangt. Und ich habe dann den Switch tatsächlich gemacht, dass ich in die private Krankenversicherung gegangen bin. Mhm. Ich Zahle jetzt 360 Euro oder sowas, also ja. deutlich weniger. Ich zahle zwei Drittel weniger wie davor. Ja. Ich bin das auch ist brutal. So mhm. Und ich hatte, ich war in den letzten sechs, acht Jahren kannst du an der Hand abzählen, was ich ärztliche Leistungen ja. in Anspruch genommen habe. Ja. Und da, finde ich, herrscht ein Riesenproblem. Problem. Das und jetzt habe ich tatsächlich noch eine bessere Krankenversicherung. Ich könnte morgen einen MRT-Termin bekommen. Ja. Jemand, der seine normale Krankenversicherung hat, wartet zwei Monate oder drei Monate. Das Gesundheitssystem ist meiner Meinung nach ein riesen Bullshit. Ja. Das ist alles irgendwie nicht zu Ende gedacht und irgendwie ein bisschen stehen geblieben und hat sich nicht weiterentwickelt und haben habe ein Riesenproblem. Hier müsste sich meiner Meinung nach extrem viel ändern. wie Auch zum und
0: Beispiel die Prävention. Ja. Prävention muss in den Vordergrund gerückt werden. Da können wir aber halt hin und wieder mal nur ein bisschen einhacken im Endeffekt. Ne? Da müssen wir engagiert sein. Das geht nicht anders. Ja. So, ne? Ich ja, versuche... Ja. Auf unserer Seite so ein bisschen, wir sind politisch so ein bisschen aktiv und mhm. äh, versuchen da halt äh, reinzugehen, wo es geht. Einfach, weil sich Türen öffnen und man andere Möglichkeiten kriegt dadurch, um ein bisschen mehr Menschen halt in diese Richtung zu bewegen und die Augen zu öffnen, was so vielleicht was notwendig ist. Weil ich glaube, da würde uns keiner widersprechen, dass ja. äh, Sport oder Aktivität, gerade erstmal die Bildung und dieses Grundwissen, diese Vermittlung dessen, was wichtig ist, gerade so in der Jugend dass sie verstehen, dass es wichtig ist, Nachhaltigkeit im Alter aufzubauen, einfach was deren Level an Gesundheit angeht. Und auf der anderen Seite ist, okay, was muss man wirklich leisten, und halt die Selbstwahrnehmung zu stärken und diese Selbstwirksamkeit auch zu unterstützen, dass die Menschen sagen, mir geht's nicht gut, ich muss was tun, also nehme ich das in die eigene Hand, weil keiner wird mir helfen. Das ja. ist das, finde, finde ich schön. Hier, hier noch ein Punkt, den ich einhaken möchte, der ist jetzt
1: nochmal sehr gesellschaftskritisch, aber wenn du dir das Gesundheitssystem anguckst und wenn du dir mal anguckst, was ein Physiotherapeut zum Beispiel verdient oder ja. was eine Krankenschwester so bekommt, ja. die Wertschätzung, die diesen Berufen, die so wichtig sind, ähm, entgegenkommt, ist so gering, was super, super traurig ist. Und es noch weiter zu, for zu formen, Coaches, Trainer, der Großteil arbeitet nicht wie wir, der Großteil ist nicht selbstständig. Mhm. Die meisten Trainer coachen nebenbei eine Fußballmannschaft und machen das ehrenamtlich ja. und haben damit aber so viel Impact auf die Gesundheit der Kinder, die später mal kommen, ja. dass dieses Thema sollte so viel größer sein und äh, sollte so viel mehr Impact haben, weil es so wichtig ist. Ja. Dass zum Beispiel auch, dass, es einfach in der, dass einfach Menschen in der Lage sind, die eine Passion zum Beispiel haben, Kinder im Sport zu unterrichten, mit denen Fußballtraining zu machen, die sollten in der Lage sein, davon leben zu können, weil die so einen krassen Impact haben. Klar brauchen die da eine bessere Ausbildung und die müssen didaktisch geformt werden. Die können nicht das Kind anschreien, weil sie HXY nicht versteht, was ja permanent passiert leider. Ja, ja. Aber diese Sportarten, diese Berufe brauchen meiner Meinung nach viel mehr Unterstützung und viel mehr Wertschätzung, weil die so wichtig sind und so viel Impact auf alles haben.
0: Wollen wir, wollen wir dieses Thema abschließen, langsam so zum Ende bringen und yes. sagen, der Markt wird das schon regeln? <lacht> ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, es, es bedarf wirklich an Menschen, die engagiert sind und dann wird sich das alles in die richtige Richtung entwickeln, hoffentlich. Ähm, wir können, wir müssen halt anpacken, auf jeden ja. Fall. Ansonsten, ich glaube, wir haben den Leuten guten, guten, guten Insight vermittelt, sowas so, ja. wie wir, wie wir erstens Gesundheit sehen, so ein bisschen, weil, wo die, wo die Definitionen auch liegen, so aus deiner Perspektive, aus meiner Perspektive heraus, ähm, wie, was ist wichtig, wenn man jemanden halt äh, gesund halten möchte oder wenn wenn eine Person zu dir ins Coaching kommt, Max, die gesund sein möchte und sagt, Health ist wichtig. Ähm, ah, eine Frage hast du mir nicht beantwortet. Welche Movements sind absolute ja. No-Gos im Health-Bereich? Das würde mich interessieren. Das ist, glaube ich, unglaublich diskutabel. ne Ja, tatsächlich. <lacht> ähm,
1: auf... Erste Antwort, erster Gedanke war keine. Okay. Tatsächlich würde ich, wenn ein Athlet, ein Mensch zu mir kommt und sagt, er möchte unbedingt Snatchen lernen und wir haben zehn Jahre Zeit, dann kriegen wir das schon hin. Dann ist das schon machbar. Dann schaffen wir schon, dass wir seine Schultern so beweglich und stabil bekommen, dass er Snatchen lernen wird. Da, Ob wir es brauchen fürs Ziel,
0: ist ja. die andere Frage. Eine Frage jetzt noch, das können wir noch ganz kurz, das ist ein cooles add glaube ich, zum Ende. Hast du, also meine Erfahrung ist nur, wenn Menschen zu mir ins Coaching kommen, die nichts mit Crossfit am Hut haben. Ja. Die haben, die haben nicht so, boah, ich würde es ganz krass, Wahrnehmungsstörungen, sowas, ja. was, den Bedarf angeht an bestimmten Movements, Pattern und so weiter. Weißt ja. du, was ich meine? Und, 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 und Menschen, die aus dem Crossfit kommen und sagen, ja, ich möchte aber gesund sein, dass diese Menschen viel mehr vermittelt bekommen müssen, dass Gesundheit wenig mit dem Leistungssport zu tun hat, dessen, was Crossfit abbildet, sondern das, ja. was so eine normale Class macht zum Beispiel. Ne? Ja, geh ich also, voll
1: mit dir mit, vor allem, ich, ich sehe den Unterschied bei den Leuten, die hier zu mir in die Box kommen, die wo keine Erwartungshaltung haben, dass sie jetzt snatchen müssen, dass sie äh, einen Muscle ablernen müssen. Ja. Da sehe ich tatsächlich dann eher so das Gegenteil. So hey, im ersten Probetraining, wir machen sowas wie Handstände. So, boah, Handstand nee, das kann ich nicht. Ja. So, ja, ist okay, dass du das nicht kannst. Wir führen dich dahin. Wir starten mit, du lernst deine Handgelenke zu belasten, deine Schultern zu öffnen, an, Wand, ja. in der Wand, an der Wand in den Handstand zu gehen. Der Weg dahin ist das Wichtige. Und dann merken sie so, boah, das ist cool, mit sowas sich zu beschäftigen. Und ja, du hast schon recht. Ja. Dann dem äh, Crossfitter zu sagen, hey Vielleicht brauchst du gerade keine Ring Muscle Ups, das ist eine ganz andere Geschichte, absolut. Nein.
0: Hands in Push-Ups, wenn du, wenn du siehst, die Leute haben eine ja. schlechte Bewegungsqualität, das, was du meintest so, ne? Handstimm Push-Ups ja. haben ja nicht nur was mit der Kraft zu tun, sondern halt auch was mit der mit der Qualität einfach der Schulteröffnung, der der Mobilität, des, der, einfach ja. der effizienten, sage ich mal, Positionierung des Körpers im Raum, diese ja. so eine Geschichte. Ganz verrücktes Thema. Können wir auch mal, glaube ich, machen. Ne, so, ja. so, 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 so ein paar Szenarien aus unserem Alter, glaube ich, interessiert die Leute ja auch. Ne, einfach so. Wie mhm. gehen wir damit um? Wäre eine coole Folge. Sehr schön. Ansonsten, ich glaube, ähm, ja, wir sind gut weitergekommen. Wir haben das Thema ja. Gesundheitssystem auch nochmal angesprochen, auf jeden Fall. Ne, wir sind beide nicht überzeugt davon, dass es aktuell äh, optimal ist ja. <lacht> und viel Potenzial hat, wie wir immer freundlich ja. ausdrücken. Ähm, ja. Am Ende aber, glaube ich, können wir noch eine ganz, ganz gute Brücke schlagen zur, zur nächsten Folge, die uns, äh, weil wir die schon so ein bisschen angesprochen haben, äh, so ja. ein kleiner Teaser für die Leute, Let's, Max. Es
1: ist sich gewünscht worden, tatsächlich das Thema Reha, Rehab, Prehab ein bisschen zu besprechen, wollen mhm. wir super gerne aufnehmen weil das ein Thema ist, in dem ich sehr, sehr, sehr viel arbeite. Also ja. ich habe ja ganz viele Kunden, die auch zu mir kommen, eben mit äh, orthopädischen Schmerzthemen etc., wo ich die Reha komplett übernehme für sie, wo ich auch mit Crossfit dann ganz viel arbeite. Und das Thema ergänzt sich ja hier. Das kann ja so die Brücke sein von Rehab zu Performance, was mhm. viele Athleten mit mir eben schon durchgemacht haben. Von das so Der, der Standardkunde, der zu mir kommt, ist ganz oft verletzt, mit seinem alten Programm irgendwie nicht mehr klargekommen, hat eigentlich ein Performance-Goal, möchte aber erstmal wieder gesund werden. Und diesen Progress von, wie komme ich von Gesundheit, wie komme ich von Schmerz zu Gesundheit, zu Performance, über eine sogenannte Reha, das würden wir super gerne bearbeiten.
0: Sehr schön, das freut
1: mich. Ich freue mich auf dich. Da habe ich noch deine... einen Punkt. Gerne. Da habe ich noch einen Punkt, weil er so aktuell ist. <lacht> Und wir können hier auch gerne ein bisschen über Mythen aufregen, äh, aufräumen, wie zum Beispiel die Schlacke, die sich im Hüftbeuger absetzt. Hast du <lacht> also es gelesen?
0: Ich habe es gelesen. wow. Das ist natürlich, das Problem ist, dass wir halt, also wir haben das immer wieder, du hast halt im, im öffentlich-rechtlichen Bereich und ich habe das Glück, dass ich äh, Patricia an meiner Seite habe und sie hat halt in diesen Bereichen gearbeitet. Also, sie hatte halt wirklich auch okay, diese hast... die Eye-to-Eye-Erfahrung einfach, was Medien angeht und all das. Und das ist halt, und dann höre ich mir Geschichten an von ihr und es ist so, wenn du so öffentlich-rechtlicher und da sitzen halt halt, die Produktion ist halt Unglaublich tricky, da sitzen alte Menschen einfach In diesen ganzen äh, Bereichen Und die sagen dann ja das, und dann hast du eine Redaktion Und dann will die das machen Und dann holen die sich irgendeinen Experten rein Und sie prüfen ja nicht, was willst du machen Woran willst du einen Experten festhalten Das ist schwierig, und dann erzählt dir halt So eine Bullshit Einfach, ja. so piep Weißt du, so eigentlich muss Und dann denkst du so, und was passiert Menschen, die das dann sehen Und wenn öffentlich-rechtliche sowas verbreiten und die haben eine große Reichweite. Ja. Und dann kommt wieder die Debatte auf und das muss man halt einfach, ich finde es traurig, aber du zahlst halt Rundfunkgebühren, einen ja. Beitrag dazu, ja. dass halt neutral bestimmte Themen, be ja. weißt du so, bearbeitet werden und ja. dann kommt jemand da rein, der sich da reinsneakt und denkt, geil, jetzt bin ich da drin und jetzt gebe ich was von mir. Ja. Und dann aber kommt da so ein Bullshit auf, der, raus. Alter.
1: Der Klaus Eder, den ich hier zitiert habe, würde sagen, das ist einer der berühmtesten Physiotherapeuten in ganz Deutschland. Crazy. Der Typ hat Bayern spielt, also ich kenne ihn, weil er hier tatsächlich aus dem Nachbardorf kommt, aus Donaustauf bei Regensburg. Der hat hier eine riesen Reha-Klinik. Das Ding ist permanent ausgebucht.
0: Der hat in der Innenstadt, in Altstadt Räumann noch nochmal eine zweite Praxis. Permanent ausgebucht. Ganz kurz, das ist der um, Typ, der Klaus Eder, das ist der, der Klaus Eder, der diesen Beitrag... Der mit
1: der mit oh, den schlackenden oh, Hüftbeuger. Oucher. Zudem kommen Fußballprofis. Zudem ja. waren, bei dem waren früher äh, Tennisstars wie Boris Becker etc. Alle großen ja. Leute rennen zudem in die Reha. Der Typ ist äh, einer der Hauptausbilder in der Sportphysiotherapie in Deutschland. Ja. Der hat Einfluss auf die Olympiakader. Der Typ hat Einfluss auf alles, was in Sport Deutschland passiert. Und, ich weiß, das klingt jetzt unheimlich hart, eine Aussage wie diese, wo er da getroffen hat, ist ein absolutes No-Go, ja. wo meiner Meinung nach sofort die Berufszulassung <lacht> entzogen werden muss. Also das geht so weit, das ist so viel Bullshit, der so weit von jeglicher Evidenz weg ist, dass es das allerletzte ist, dass du sowas verbreiten darfst, wirklich. Also ich weiß, das ist jetzt ein riesen und das ist unheimlich böse von mir, aber das ist too much weil du Leute damit in sogenannte Nocebos reinschiebst, weil du Leute ja, ja. damit krank machst, sie kaputt machst, ihnen Angst ne, äh, gibst. Du verunsicherst Menschen, du nimmst von Physiotherapeuten, die sich versuchen, evidenzorientiert weiterzubilden, die arbeiten, die hart hinter dem mhm. Thema stehen, denen nimmst du jegliche Glaubwürdigkeit und das ist ein super, super, super großes know
0: ich glaube, wir machen mal nächste Mal. Ich glaube, wir machen noch mal eine Sonderfolge darüber. Ich frage mal David, ja, ob er Zeit hat. Und dann können wir uns mal so ein bisschen, lasst uns mal alle die größten Mythen dieser Geschichte zusammensuchen oder so. Ja, dann Mann. können wir halt, glaube ich, auch ich ranken. Auf. Weil, glaube ich, bei vielen kommt das positiv an. Ähm, somit, Leute, macht euch keine Angst. Der nächste Burger von McDonalds wird euch nicht in die Hüfte rutschen. Also, Nein. zumindest nicht auch wenn in den, Zumindest auch nicht. Die Uhr ist nicht. <lacht> <lacht> zumindest nicht in den Hüftbeuger. Das auf jeden Fall. Ansonsten, ähm, werden wir uns das mal, es gibt so einige Instagram-Scharlatan-Kanäle. Die gibt es da draußen zu Genüge, glaube ich. Ja, und dann ähm, können wir das mal behandeln. Max, ja, ich danke dir. Ich wünsche allen ja. Zuhörern und Zuhörern äh, einen wunderschönen Tag. Auch viel Spaß mit der Folge. Und wie gesagt, wenn ihr könnt, eine Bitte von uns, ähm, der Klassiker, switch rüber zu YouTube, guckt euch kurz das Video an, hinterlasst uns ein Like, äh, hinterlegt ein Abo, das ist immer wichtig. Ähm, ja. Geht bitte rein und äh, hinterlasst einen Kommentar, whatever ihr wollt. Frage, was auch immer euch interessiert, wir werden es aufarbeiten. Und... Damit, wie gesagt, danke einmal. Max, deine letzten Worte?
1: Meine letzten Worte. Sorry für den Rant am Schluss. Ich hoffe, die <lacht> Folge hat euch gefallen. Und ähm, ja, ich auch, ich würde mich sehr über Kommentare und euer Feedback freuen. Bis denn. Sehr schön. Bye, bye. Ciao, ciao.